0: ver esta mañana el momento en que el ángel aparece a José, el comprometido de María, diciéndole lo siguiente en Mateo capítulo 1 versículos 20 a 23, no tengas miedo José de recibir a María por esposa, concebirá un niño, dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel que significa Dios está con nosotros y esta mañana el tema de hoy que veremos es no tengas miedo Dios está contigo. Muchas veces no entendemos la grandeza de esa palabra, Emanuel, que significa Dios está con nosotros o Dios con nosotros. Vimos la semana pasada y hablamos por un momento en detalle sobre el hecho de que Jesús nunca fue un plan B. O sea, siempre era el plan de venir al mundo en carne, como ser humano, y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y no solo eso, que Jesús siempre ha existido, no fue un ser creado por Dios, sino Él es Dios, parte del Dios trino. Hablamos en detalle sobre eso, pero quiero mencionar algo que es importantísimo entender cuando hablamos de Emanuel, Dios con nosotros, hablando de Jesús. El hecho que Él siempre ha existido, siempre ha sido parte del plan. Ustedes saben que hay bonitos momentos en el Antiguo Testamento que se llaman cristofonías. Cristofanía. Son momentos en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera en carne, su encarnación, antes de eso, que Jesús mismo aparece a personas físicamente. Hay momentos en que Abraham, un momento, que él interactúe con dos ángeles y yo me gusta creer Jesús mismo y hasta comen juntos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En el libro de los jueces con Gedeón, a mí me gusta pensar, si estudiamos el contexto, que Jesús mismo apareció a Gedeón y le habló. También si saben la historia de los amigos de Daniel que los echaron en el horno. Y fue un momento que hasta las personas ahí mismo dijeron, echamos tres, pero hay cuatro y uno parece ser un hijo de Dios. A mí me gusta pensar que esos tres hombres estaban ahí en el horno lleno de fuego con Jesús mismo. Hay momentos en el Antiguo Testamento y hay más que podemos estudiar en que Jesús aparece físicamente a personas. A mí me gusta pensar en eso, a mí me gusta estudiarlo, es, 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 es interesante y todo. Pero no solo eso, que Jesús aparece así físicamente a personas en el Antiguo Testamento, antes de nacer, ¿verdad? En su encarnación, sino que la idea, el plan, quién es Jesús y lo que Él iba a hacer por cada uno de nosotros, siempre es parte de cada libro del Antiguo Testamento. Les doy un ejemplo. Y recuerden, estamos hablando de Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está contigo. Todos saben la historia de David y Goliat, ¿verdad? ¿Saben qué? Jesús es el centro de esa historia. ¿Saben por qué? Si saben la historia, David llegó a ver a sus hermanos. Y terminó peleando ¿verdad? contra Goliat. Pero si ustedes no saben, en aquellos días, ellos cuando tenían ejércitos, un ejército contra otro, ellos escogieron su campeón, cada ejército. Vamos a escoger nuestro campeón y el campeón va a pelear contra el campeón de nuestro enemigo. Y el que gana, gana para todos. O sea, el hecho que David ganó contra Goliat, el momento de ganar, lo que David ganó, en ese momento fue atribuido a todo el pueblo de Israel. ¿De qué debe hacerte pensar cuando estudies la historia de David y Goliat? El hecho de que Jesús entró en la batalla y ganó una victoria. Y que lo que Jesús ganó en la cruz, no sobre un gigante Goliat, sino sobre el enemigo principal de la muerte y el pecado, lo que Jesús ganó en ese momento fue atribuido a quién? A todos nosotros. Lo que es Jesús, quien Él representa, todo lo que es su vida, siempre ha existido, nunca fue creado, siempre ha estado ahí. Y la historia de lo que es Él, el hecho que Él está con nosotros, no es algo nuevo. Siempre ha sido parte del plan. Está en todo. Puedes estudiar toda la Biblia y encontrar ese hecho de que Jesús está con nosotros. Dios con nosotros. Es bonito. No solo es la Navidad. Siempre ha sido así. Pero en el momento en que Jesús nació, entró la encarnación como ser humano, siendo Dios y siendo ser humano. Hebreos habla de eso. Dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, el hecho que vivió esta vida como un ser humano, comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas. Y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos, Jesús las enfrentó. Sin embargo, nunca pecó. ¿Por qué les menciono eso? Porque si uno aquí piensa, ay, pero Jesús es Jesús. Sí, claro, el Hijo de Dios. Pero Él entienda cada una de las luchas, cada uno de los pensamientos, cada una de las cosas que nosotros enfrentamos en esta vida, Él te entiende más que cualquier otro eso debe hacer pensar, sentir, apreciar el hecho que Emmanuel significa que Dios está contigo. ¿Y saben qué extra? Algo extra que es bonito para mí. El libro de Mateo, Mateo 1, empieza lo que estamos viendo en este momento. Vamos a hablar del momento en que el ángel aparece a José hablando del nacimiento de Jesús, ¿verdad? El hecho que Emmanuel va a venir a estar con nosotros. Con nosotros. El libro de Mateo empieza con Dios con nosotros, y Jesús mismo, en el último capítulo de Mateo, Mateo 28, empieza en Mateo 1, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y escuchen cómo termina Mateo, en todo el libro, capítulo 28. Jesús mismo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Empieza con la verdad de Dios está contigo y Jesús mismo termina diciendo, estoy contigo. Eso nunca cambia. Eso es bonito, eso es poderoso. Entonces, cuando combinamos ese hecho de Emmanuel, Dios, con nosotros, con la época navideña, tenemos que entender que la Navidad significa, ¿saben lo que la palabra Navidad significa? Significa nacimiento, es lo que significa. Y el tiempo que nosotros celebramos lo que se llama el Adviento, si ¿sí saben de lo que es eso, esa es la venida. es lo que significa. Nacimiento y venida es la primera venida de Jesús al mundo y la, na, la Navidad cambia absolutamente todo porque antes de la venida de Jesús, y tristemente aún hoy en día, las personas enseñan y creen que el significado de la vida, el propósito de la vida, es tratar de vivir siendo una buena persona para poder alcanzar a Dios. Esa era la idea, es la idea de hoy en día, siempre ha sido la idea. La religión nos enseña que tenemos que alcanzar a Dios, pero lo más bonito es. Es de que la Navidad nos enseña, y hoy vamos a ver en detalle esto, que Dios, Emmanuel vino a alcanzar a nosotros. Por ti mismo tú no puedes alcanzar a Dios. Dios vino a alcanzarte a ti. Y cuando hablamos de M Emmanuel, eso quiere decir que Él vino a buscarte a ti por nombre. Específicamente, no a un pueblo en general, sino cada uno individualmente. Dios quiere que sepas que Él está contigo y tal vez necesitas escuchar esas palabras hoy tal vez necesitas estar recordado en el día de hoy específicamente por la época que estamos viviendo que Jesús es emanuel Dios está con nosotros que Dios está contigo porque sabemos que en la tele sabemos que en la radio los anuncios de la Navidad para todo el mundo es promocionado como un tiempo alegre para absolutamente todos pero tal vez en esta Navidad no es un tiempo alegre para ti. Tal vez en esta Navidad te hace falta mucho. Unos seres queridos que ya no están. Tal vez esta es la primera Navidad para ti sin alguien que tú amas tanto. Tal vez en esta Navidad ni tienes para comprar regalos. Tal vez en esta Navidad estás lidiando con mucha incertidumbre, mucha ansiedad, mucho estrés, mucho dolor. Mi anhelo y mi oración para cada uno de nosotros en esta mañana es que por medio de esta palabra perfecta de Dios, que vamos a salir aquí alentados con la verdad absoluta de que Jesús es Emmanuel. Él está con nosotros y escúchame, en medio de lo que estás enfrentando o pasando, escúchame. Esto no es algo bonito que solo hay que decir en la iglesia. Esto es la mera verdad de que Dios está contigo. Dios Dios está contigo. Entonces, la historia de la primera Navidad nos muestra lo que vamos a ver hoy. Que seguir a Jesús no es fácil, pero es la mejor vida cuando entiendes y experimentes por ti mismo, Emanuel, que Dios está contigo. Entonces, ven conmigo. Cuando Dios está contigo, primero vemos en esta historia que estudiaremos hoy que puedes enfrentar la duda, el desánimo y el dolor. ¿Por qué digo eso? Mira Mateo 1, versículo 18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con, ¿quién? Con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo, lo que vimos la semana pasada. Nosotros leemos esa historia y muchas veces empezamos a escucharlo como, ay, aquí viene la historia bonita, parte de la Navidad. Y por una parte sí es cierto, o sea, si hablamos de la Navidad siendo el nacimiento de Jesús, sí. Pero no quiero que lo escuchen como una historia ahí, bonito, que muchos tienen memorizado, más o menos. Sino que lo que yo acabo de leer es un gran problema para José. No es algo bonito. Es algo horriblemente difícil que causa dolor, desánimo y duda para él. Y algo que quiero que captan hoy... Son unas palabras del autor y pastor Tim Keller. Cuando pensamos en lo que es experimentar dolor en esta vida y cosas difíciles, él lo dice así, mientras la actitud del mundo nos lleva a sentarnos en medio de las alegrías de la vida, esperando y preocupándonos por el sufrimiento que está por venir... El cristianismo nos permite sentarnos en medio del sufrimiento de este mundo, experimentando y esperando el gozo eterno que está por venir. El mundo vive los momentos alegres sabiendo que cuando se acabe ese momento alegre van a venir tiempos difíciles y tienen que ir buscando cómo crear otro, otro momento de alegre para poder olvidarse de su realidad. Nosotros como cristianos podemos experimentar y enfrentar absolutamente lo peor de lo peor y en medio de eso estar experimentando gozo eterno. Solo nosotros tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿cómo es posible? Debemos aprender de personajes de la Biblia que de verdad lo vivieron. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Porque podríamos hablar por meses, de verdad. Estudiar y desempacar y realmente ver cada detalle del primer versículo 18 que los acabo de leer de Mateo 1. Pero no tenemos tiempo para hacer eso. Pero tenemos que entenderlo bien. Tenemos que entender algunos detalles. Entonces lo voy a tomar en partes por un momento. Primero, un poco de contexto. En todas las películas navideñas... Ponen los personajes como José y María como adultos, ¿verdad? Pero hablamos la semana pasada que más probable María tenía unos 15 años. Es más probable que José tenía unos 16 o 18 años. Eran jovencitos. ¿okay? No, no eran los adultos que muchos piensan José con su barba y toda la cosa. No. Eran jovencitos, ¿verdad? Y más probable tenían, como digo, la edad de José tenía 16, 17 años y María unos 15 quizás. Entonces, ¿sabemos qué más sabemos de José? ¿Cuál era su oficio? Era un carpintero ¿verdad? entonces tenía, trabajaba venía de la familia del linaje del rey David sabemos eso y sabemos que era de una aldea que se llamaba Nazaret que no les dije la semana pasada pero más probable esa aldea pequeñita solo tenía unos 400 personas en la aldea la población entonces ¿qué quiere decir eso? todo el mundo se conoce ¿verdad? es como en Kenner todos los latinos se conocen ¿verdad? cuando yo me mudé a mi casa y entramos y fuimos a saludar a los vecinos eran unos latinos señoras, yo dije, hola me llamo David y me dijeron, oh, ya yeah, nosotros ya sabemos, yo, ¿Qué? yo aprendí, man. el mundo es grande pero el mundo latino es chiquito, ¿eh? todo el mundo sabe, todo el mundo se conoce, bonito, ok, entonces ahí está la vida de José y María, un pueblo de 400 personas todo el mundo se conoce y dice la palabra que María estaba comprometida para casarse con José, hablamos un poco de eso la semana pasada también pero déjame recordarles, hay una palabra que yo no inventé, pero lo inventé para explicarlo bien para esto. Es la palabra apartados. Podemos decir que María y José habían vivido en un tiempo, una época de sus vidas, que eran apartados el uno para el otro. Entre las dos familias habían dicho, llegado a un acuerdo en algún tiempo en el, en el pasado, hey, María algún día se va a casar con José, ¿ok? Y las familias se habían puesto de acuerdo todo bien. Eso habían vivido. Pero ahora han entrado en la segunda etapa, que es estar comprometidos. Hablamos de eso un poco la semana pasada también. Y esto hizo oficial, o sea, un vinculante, ¿verdad? Un vínculo de compromiso legal, ¿verdad? ¿Saben que Aunque no estaban oficialmente casados, para aquella cultura, si ya estás en esa época, en ese momento de tu vida que estás comprometido, todo el mundo te refería como marido y mujer, ya yeah. O sea, aunque la boda no había realizado todavía. Eso es grande. Entonces, si estás de un, eres de un pueblo de 400 personas y todo el mundo sabe que estás comprometido, eso es, eso es importante entender ese detalle porque vamos a ver cómo afecta la vida del pobre José en un momento. Entonces, si sabemos que es así y es legal, ¿cómo puede uno romper un compromiso? No solo puede, solo puede decir, ah, no, no ahora no me, me caes mal, no quiero estar contigo, sino que hay que legalmente romperlo con un divorcio. Y en aquellos días no era de ir a una oficina los dos, queremos un divorcio, sino que era parte de todo el pueblo, tenías que tener testigos. Entonces, si tú eres de un pueblo de 400 personas y yo tengo que traer 10 testigos para ser testigo de mi divorcio, y ella también, eso son 20 personas, y 20 personas de un pueblo... De 400 personas, ¿qué quiere decir eso? Que todo el mundo va a saber que nos estamos divorciando. Y el divorcio en aquellos tiempos era el fin del mundo para una pareja. Te cambia la vida total. Entonces, tenemos que entender eso, ¿ok? Entonces, así que ponte en los zapatos de José por un momento. están en una relación comprometida, legal, público. De, es de un pueblo de 400 personas y como la comunidad latina, el mundo es chiquito, todo el mundo se conoce. Y saben, ¿ok? Entonces, hay que entender eso. Entonces, ellos estaban en la etapa de su relación de comprometidos. ¿Y saben que Otro detalle que todo el mundo sabía, que en esa etapa de estar comprometidos, no habían relaciones sexuales todavía. Porque oficialmente no se habían casado. Y entendiendo eso, ponten en los zapatos de pobre José. Aquí viene María un día. Mi amor, estoy embarazada. Siente la profundidad de esas palabras de María a José por un momento. ¿okay? José tuvo que lidiar en ese instante con la duda, el desánimo y el dolor al descubrir que María estaba embarazada sabiendo que él nunca se había acostado con ella en su vida. eso right? cambia la historia de, ¡ay, bonito! Inflamos las los decoraciones de poner enfrente de la casa de María y José, ¡qué bonito! Es mucho más profundo que eso cuando entendemos estos detalles. Y sabemos por otros detalles que vienen más adelante en la historia, que María, cuando ella, porque hubo un momento que ella le contó a José, estoy embarazada, pero ella no le dijo que estaba embarazada por el Espíritu Santo. Solo le dijo que estaba embarazada. Y sabemos eso si estudiamos más el contexto de Mateo y otros relatos de esa historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué ella no le dijo eso? Piénselo prácticamente. Primero, ¿cómo ella hubiera podido explicar eso a José? ¿Right? Y segundo, hombre, que está aquí hoy. Si estás comprometido a casarte con tu mujer, ¿verdad? Y te viene y te dice, mi amor, estoy embarazada. De muchas preguntas que vas a tener, una de tus principales preguntas va a ser, ¿de quién? Y te mira y te dice, del Espíritu Santo. ¿Qué vas a pensar? Es mentira, mentirosa, estás loca, ¿verdad? Lo mismo José hubiera pensado, ¿sí o no? Estás loca. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, trata de imaginar cómo se estaba sintiendo pobre José. Y no solo eso. En aquellos días, por lo que les dije, en la etapa de la re relación en que estaban ellos, José no tenía la opción de solo decir, oh, ok, estás embarazada, no es mío, entonces, ¿sabes qué? Que tengas una buena vida, esta relación se termina y no quiero saber nada más de ti. Adiós. Eso no era una opción para ellos, para José ni para María. Para poder salir de la relación, les repito, él tendría que divorciarse legalmente y públicamente, un proceso largo que requiere que testigos. Y repito, repito, era de una aldea de ¿cuántas personas? 400. 400. Entonces, quiere decir que todo el mundo va a saber. Entonces, repito, lo voy a decir varias veces hoy, ponte en los zapatos de José, él tiene que estar pensando, ok, 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 ok. Ok, si la dejo, todo el mundo va a saber que me fue infiel. ¿Verdad? Yo voy a ser el bobo del pueblo. ¿Mm? Tiene que pensar eso. O a ella, si todo el mundo sabe que me fue infiel, la semana pasada les hablé de que puede ser que Ma María sea eh, eh, rechazada por su familia, por el pueblo también, pero no les mencioné. Que otra opción legal por eso es que la matan a María con piedras, a piedrarla. Termina la vida con. Entonces él tiene que estar pensando, man, si yo saco esto a la luz, ¿qué va a pasar con ella? ¿Verdad? Tiene que estar pensando eso. Ella será el mal pueblo, quizás la, la matan, su vida va a ser destruida, por lo menos para siempre. Entonces, humanamente, ¿ok? No, no hay que sobre espiritualizar la cosa, decir, no, José, ah, él nunca pensó mal porque Dios estaba con él. Come on. Ponte los zapatos de él, humanamente, tenía el derecho de estar pensando, man, ella me lastimó. De verdad, qué mala onda de parte de ella de hacerme tal cosa. Ahora, ¿sabes qué? A mí no me importa y voy a lastimar a ella también. Ella está, me destruye la vida de quedarse embarazada y no es mía. ¿Verdad? Yo voy a hacerle a la vida de ella un infierno. A mí no me importa. ¿Sabes lo que Realmente, todo eso tenía que haber estado dando vueltas en la mente de José. Y hasta él tenía la excusa perfecta de poner en práctica esta triste realidad que vemos todo el tiempo en el mundo, que las personas heridas... Muchas veces hieren a otras personas, ¿verdad? José sea, diciendo, me fuiste infiel, ahora vas a saber cómo se siente, yo te voy a hacer la vida difícil, ¿verdad? Pero no lo hizo. Y piénsalo, prácticamente para nosotros, años después, es lo mismo que podemos aprender en la vida para el cristiano, van a ver un montón de de momentos en que tenemos que lidiar con la duda, el desánimo, el dolor por las heridas que otras personas han cometido contra nosotros. Pero nosotros, capta eso hoy por favor, somos llamados a seguir a Jesús y no a nuestros sentimientos. Por eso me encanta el siguiente versículo de esta historia de María y José, versículo 19. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarlo en público por lo tanto decidió romper el compromiso, pedir el divorcio en privado entonces piensa con su corazón lleno de duda lleno de desánimo, lleno de dolor José no quiso herir a María ¿verdad? y en ese momento José veía lo que ella había cometido contra él como un error ¿verdad? pero no quiso hacerle daño a ella entonces, el ejemplo de José nos muestra que aún cuando el dolor nos abruma, tenemos que seguir la dirección de Dios sobre cómo reaccionar. ¿Cómo están en hacer eso en sus propias vidas? Si alguien te hace daño, si alguien te hierra, si alguien te hace sentir, te lastima los sentimientos, lo que sea, te hace daño. Si somos honestos, en la carne nuestra primera reacción es venganza, nuestra primera reacción es hablar mal de la persona. José hizo lo opuesto de todo eso. No quiso hacer venganza contra ella ni hablar mal de ella en público. Quiso solo salir, dejarla y no hacerle daño. Seguir la dirección de Dios aunque dolía. ¿Okay? Ahí estamos. Pero de ahí vemos en el siguiente punto que cuando Dios está contigo, Emmanuel, Dios está contigo, puedes esperar su dirección. Okay? Porque no sabemos exactamente cuánto tiempo entre este momento que Mariela le cuenta a José que está embarazada y que le aparece el ángel para decirle lo que está pasando. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado. Entonces tienen que imaginar esto. Otra vez, ¿dónde los zapatos de José, está en su casa, está en su cuarto, con un nudo en la garganta, dolor en su corazón, pensando en todo lo que ha pasado, pasado en su vida, si debía divorciar a María. Y dice el siguiente versículo 20, mientras José consideraba esa posibilidad, en un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Capten eso. Yo tengo que creer, cuando dice aquí que leemos que José estaba considerando sus opciones, eso implica que él siendo un hombre justo, como dice la palabra, que él estaba orando. No solo estaba pensando a él mismo, ¿ah, ¿qué debo hacer? Sino que él estaba hablando, clamando a Dios, ayúdame Señor, no sé qué hacer. Y hasta a mí me gusta pensar, por ese detalle de la historia, que él se durmió orando. Se durmió orando, porque dice ahí, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. ¿Cuántos de ustedes se han dormido orando por otra persona? Y eso es lo que está haciendo aquí, José, en este momento. Él está orando y se duerme. Se duerme orando, pidiendo respuestas, pidiendo dirección de Dios. Y dice la palabra en el siguiente versículo que el ángel le dijo, José... Hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José se durmió estresado, se durmió preocupado, confundido, y el ángel lo visita en un sueño, le explicó todo lo que estaba pasando y el propósito y todo, y aún con eso, ustedes creen que al recibir la dirección de Dios, José se despertó 100% feliz. Listo, la... ok, puedo hacer lo que sea. Yo no creo. Porque aún recibiendo la dirección de Dios, la respuesta de Dios, él igual tenía que enfrentar lo mismo. No cambió su circunstancia. Eso es importantísimo entender porque puede ser que el estrés, y, el estrés y la preocupación todavía estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ahora José está pensando, oh no, ahora sé, ahora sé que está embarazada y de verdad es por el Espíritu de Dios y va a ser el salvador del mundo. Entonces ahora tengo dos opciones. Me quedo con ella y voy a hacer la broma del pueblo. Voy a ser el bobo que se quedó con la mujer que le fue infiel. Porque aunque yo sé la verdad, nadie me va a creer. Entonces todos van a pensar que me fue infiel y igual me quedé con ella. O van a pensar que no le fue infiel, sino que nos juntamos antes de la boda. Entonces somos unos pecadores para el pueblo. Y igual el pueblo nos va a rechazar. Entonces no es que Dios le dijo, no, no, esto es lo que estoy haciendo. Y que todo, todo espiritualmente, todo fácil en la vida. No, hasta las cosas se pusieron más difíciles para José. Entonces lo que quiero que capten ahora es aunque María y José ahora entienden han recibido la dirección de Dios, saben por qué tienen que hacer estas cosas, entienden mejor el propósito de lo que Dios está haciendo, lo cual muchos de nosotros pedimos de Dios todo el tiempo. Dios, explícame por qué está pasando esto. Pero cuando nosotros pedimos eso es porque queremos saber, porque pensamos que la vida se va a poner más fácil, y muchas veces no es así, hasta más difícil se te va a poner. Entonces Dios le da a ellos dos, propósito, el plan y todo. Y eso automáticamente no significa que todo iba a ser fácil. Por eso vemos en el último punto que cuando Dios está contigo, puedes obedecer aun cuando sea difícil. Versículos 24-25. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y, ¿qué hizo? Recibió a María, a María por esposa pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir de José? Obedeció. Right? Pero tenemos que entender otra vez, la última vez, les prometo que lo voy a decir, ponte los zapatos de José. ¿Saben qué? Al quedarse con María, es más probable que José perdió amigos, que perdió familiares, Perdió clientes de su negocio. Perdió dinero. José y María perdieron su reputación en la comunidad. Porque no estaban casados, estaban embarazada y ahí están. Al seguir a Jesús, capta eso. Al seguir a Jesús, la vida se puso más difícil, no más fácil. Repito, al seguir a Jesús... Al decidir de obedecer, la vida se puso más difícil, no más fácil. Por eso repito, la historia de la primera Navidad nos muestra que seguir a Jesús no es fácil, pero es la mejor vida que hay. Y les dejo con esto. ¿Qué tal si José hubiera decidido no obedecer? Se despierta sabiendo lo que el ángel le dijo que tenía que hacer, pero José decide... Mm -hmm eso va a ser muy difícil mejor no ¿verdad? ¿qué tal si hubiera decidido de no obedecer? ¿qué tal si José hubiera dejado a María ¿saben qué? más probable su vida hubiera sido más fácil pero José nunca hubiera conocido a Jesús y ahora aplica esa verdad a tu vida ¿qué tal si tú en tu vida ahora mismo decides no obedecer a Dios puede ser que tu vida sea más cómoda que sea más fácil pero quizás si a hacer eso por ti mismo nunca llegas a conocer a Jesús puede ser algo que es fuerte si vives sin conocer a Jesús realmente estás muerto Efesios dice pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ahora cierren sus ojos, terminamos con esto. Piensa en tu vida y lo que tú sabes que Dios te está llamando de hacer, de obediencia digamos hablando por un momento a los que son cristianos son seguidores de Cristo han entregado sus vidas a Él pero hay algo que tú sabes que Dios te está llamando de hacer te está llamando a dejar quizás es una relación quizás es algo de una no sé una manera que ganas dinero tal vez no sé tú sabes cuál es la obediencia que tú sabes que Dios está pidiendo de ti y déjame decirte lo mismo que pasó con José José pudiera haber decidido de no obedecer y su vida, digamos, podría haber sido más fácil pero él nunca hubiera llegado a conocer al Salvador del mundo y puede ser que tú eres un cristiano y ya conoces al Salvador del mundo pero Dios te está llamando a obedecer y déjame decirte tú puedes decidir ahora de no responder ignorarlo, desobedecer y quizás por un tiempo tu vida va a ser más fácil pero déjame decirte tú vas a llegar a decir lo mismo me dijo el rey David después de su época de pecado en su vida cuando él dijo Señor por favor devuélveme el gozo de mi salvación de tu salvación, ¿sabes lo que eso significa? que si tú eres un cristiano de verdad y tú sabes que no estás obedeciendo al Señor tú sabes que en tu interior estás viviendo totalmente miserable no tienes gozo de la salvación del Señor, lo has perdido no has perdido tu salvación, pero has perdido el gozo de tu salvación. Y Dios me tiene aquí hoy para decirte que eso puede cambiar en un instante. Cambia cuando tú decides de obedecer. Pero de ahí, tal vez estás aquí hoy y tú dirías, yo creo en Dios, pero yo no lo sigo. Mi vida es mi vida. O sea, no hay diferencia entre tú y otra persona o sea, que dice que no cree en Dios. Tu vida es tu vida. Déjame decirte, si tú no conoces al Señor. ¿Te puedes salir de aquí y seguir vivi viviendo tu vida como tú quieres. Y quizás, más probable, va a ser más fácil. Tu vida va a ser más fácil en la superficie. Pero al hacer eso, déjame decirte, si tú sigues por ese camino, nunca vas a llegar a conocer a Jesús personalmente. Y si no conoces a Jesús personalmente, Él mismo te dice que de verdad, espiritualmente, estás esta vida es corta en comparación a la eternidad y déjame decirte que Dios tu creador quiere pasar la eternidad contigo no pierdas eso así que padre en el nombre de Jesús yo te pido hoy que a través de la historia asombroso del hombre que tú escogiste para ser el padre terrenal del salvador del mundo tu hijo Jesús podemos ver a través de su historia y de su ejemplo que cuando nosotros entendemos qué significa Emmanuel, que Dios está con nosotros, que eso no significa una vida fácil, pero significa que podemos enfrentar la duda, podemos enfrentar el desánimo, podemos enfrentar el dolor, los dolores más fuertes, si sabemos que de verdad esto no es un juego, que de verdad estás con nosotros. Podemos hacer eso, eso es una opción para nosotros, está disponible para nosotros. Y no solo eso, cuando Dios está con nosotros, cuando entendemos que tú eres Emanuel, podemos esperar tu dirección. Y tantas personas que dicen que necesitan la dirección de Dios, pero no saben esperar. Y esperar es un infierno para ellos porque de verdad no te conocen. Pero si de verdad nosotros te conocemos y sabemos quién es Emanuel, que Dios está con nosotros, podemos esperar tu dirección y mientras que esperamos tu respuesta, mientras que esperamos tu intervención, podemos decir gracias Señor por lo que estás haciendo en mí. Quizás no cambies mis circunstancias, pero yo sé que estás cambiando mi corazón. Eso está disponible para la persona que te conoce. Y de ahí, por último, cuando de verdad entendemos quién es Emanuel, que Dios en Jesús está con nosotros, nosotros aquí. Miles de años después de este ejemplo de José, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos obedecer aun cuando es y sea difícil. Sabiendo que nuestra obediencia quizás va a poner las cosas en nuestras vidas más difíciles. Pero como dije al principio, nosotros, mientras la actitud del mundo nos lleva a sentarnos en medio de las alegrías de la vida esperando y por el sufrimiento que está por venir. El cristianismo nos permite sentarnos en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, pero aún así experimentando y esperando el gozo eterno que está por venir. Yo te pido por eso, que sea una realidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén y amén. Damos un aplauso al Señor esta mañana. Los anuncios, bendiciones.